0: Arvon Kuulia Tervetuloa kuuntelemaan surullista köyhää ja nöyrää podcastia. Tämän kertainen jakso äänitettiin Tampereen pääkirjaston Metson musiikkiosastolla yleisön läsnä ollessa. Tapahtuma oli osa Rahvaan musiikin kerhon 20 vuotis syntymäpäiviä ja vieraanamme oli perjantain konsertissa esiintynyt mestarilaulaja Hilja Grönfors sekä Rahvaan musiikin kerhon puheenjohtaja Jenni Lares. Tätä podcastia sponsoroi Matka Studio. Äänityksestä ja editoinnista vastaa Anna Haaraoja.
1: Tervetuloa kaikille. Olemme juhlistamassa Rahvaamusiikin kerhon 20-vuotis-syntymäpäiviä. Otetaanko heti sille aplodit? Onnea Rahvaamusiikin kerholle. Jos joku ei tiedä, niin Rahvaamusiikin kerho on siis telakalla pyörivä klubi, joka on 20 vuotta pyörinyt erilaisilla tiimeillä ja tuo kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia tänne Tampereen keskustan ytimeen. Ja te olette myöskin kaikki mukana live podcastissa tai nauhoituksissa. Me nauhoitetaan tässä surullista, köyhää, nöyrää, semmoista kansanmusiikkiaiheista podcastia, jota ollaan tehty tässä suurin piirtein vuoden päivät. Ja ootte myöskin tervetulleita keskusteluun mukaan. Jos on semmoinen tunne, että nyt haluaa ehdottomasti kysyä tai kommentoida jotain, niin sit vaan huidotte kättä ja me yritetään toimittaa teille larituoteille sitten mikrofonia. Ja keskustelu kestää tunnin ja sitten alkaa ihana esitys, mutta kohta kerrotaan vielä mikä se esitys on ja pahoittelut niille, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin te ette kuule sitä ihanaa esitystä. Te kuulette vaan meidän puhetta. Mutta esitellään meidän tiimi, ketä täällä on podcast-tiimi ensin, niin täällä on paikalla Mikael Elmottila. Anne-Mari Kivimäki.
2: Lari Aaltonen. Pekko Käppi.
1: Petra Käppi, ja sitten meillä on ihana esiintyjä ja ensin keskustelija Hilja Grönfors. Tervetuloa. Kiitos. Ja Hiljan kanssa juteltaisiin vähän romaanikulttuurista, ja aloitetaan puhuminen tästä hienosta nuottikirjasta. Eli täältä kirjastostakin löytyy tämmöinen opus. On tänä vuonna ilmestynyt eli hyvin tuore julkaisu. Täällä on 33 laulua nuotinnettu. Ja tota, täällä on tekstit suomeksi romaanin kielellä ja myöskin englanniksi ja hyvin hieno julkaisu tosi pieteetillä tehty. Haluatko kertoa vähän Hiljaa, että miten tuo syntyi, koska, koska tota alettiin tekemään ja miten tuo syntyi tuo kirja?
3: No, tämä kirjahan on todella, tämän alkuperä on siinä jo yli noin parikymmentä vuotta sitten, kun mä aloitin tämän keräystyön. Ja sen mä aloitin, sen mä aloitin sillä tavalla, että mä olin koulussa konalassa opettaja opettaja- kielenopettaja koulussa ja tota, koulu alkoi loppupäätä näytellä. ja olisi jos pitänyt jatkaa, ihmisten lähihoitajaksi. Mä, lähen, mä olin pienestä saakka ihan rakastunut musiikkiin ennen kaikkea tähän tähän perinnemusiikkiin. Ja, ja niin mä sitten kun koulu loppu niin mä lähdin sitten ajelleen kaikkia romanitapahtumia pitkin ympäri Suomea ja Ruotsin puolellakin kävin koska sielläkin asuu. Suomalaisia romaania paljonkin. Ja tota, mulla oli vaan kitara ja kynä ja paperi. Ja tietysti oli edellytyksenä se, että minä olin sellaisesta suvusta ja siihen maailman aikaan, kun minä olin lapsi, niin näitä laulut oli hyvin, hyvin jokapäiväistä elämää sillä tavalla, että kun ei ollut Kotea, niin sitten kaikki ajomatkat kesällä hevosella ja, ja talvella reessä, niin kaikki huilasia. Sitten kun yksi aloitti laulun, niin toinen yhtyi siihen, kolmas yhtyi siihen. Ja sitten kun mä olin kerta kaikkiaan, mä en voi muuta keksiä kuin se, että mä olin ihan pienestä lapsesta. Mummo ja Ukki puhuivat, aina, että mä olin semmoinen kaksivuotinen, kun mä lauloin jo suklaasydäntä ja tanssin. Että se on ollut semmoinen verenperintö ja mulla se oli niin semmoinen, että siitä tämä palo ja tämä kerästyy on oikeastaan alkanukin, Koska mä ihan kaikkialla, missä aikuiset laulo ja missä laulettiin, mä olin aina aikuisten kyljessä. Ja, ja tota, niin minä taltioon jo siinä vaiheessa kaikki melodiat plus sanat, mutta tietenkin ajanolon, kun sitten oli, oli kausia, jolloin niitä ei käytetty. Elikkä semmoinen 80-luvulla oli vielä semmoinen, käytettiin aika paljonkin, mutta sitten 90-luvulla oli jo musiikki nääntynyt sillä tavalla, että sitä ei kuultu muuta kuin jossain harvinaisissa syntymäpäivillä tai jossain erikoisissa tilaisuuksissa. Että sit sitä myöten, kun niitä ei ollut käytetty eikä niitä ei ollut kirjoitettu mihkään, niin sanat tietenkin, osa sanoista oli sillä tavalla, että kaikkia sanoja ei muistanut. Ja niinpä minä läksin sitten täydentämään tätä sanotusta ja se oli tietysti minun plussa, että mulla oli kaikki melodiat päässä. Eli niitä on 125 kappaletta tänä päivänä ja kaikki pystyn laulamaan myöskin ja tuota sitten kerästyössä ei aina löytynyt sitten, ei löytynyt sanoja kaikkiin. Niin sitten olen itse täydentänyt niitä sanottanut ja...
1: Eli tässä oli aika pieni osa itseässä sun keräämää repertuaaria tässä kyllä. ensimmäisessä kirjassa. Miten tämä itse nuotti julkaisu, niin tämä on siis Maailmanmusiikin keskuksen julkaisu. Niin, Tuliko se ajatus sulta? Lähditkö se ajamaan tätä nuottijulkaisua vai mistä se syntyi no, että nyt tehdään tämmöinen nuottikirja?
3: No tämä ajatuksenahan tämä oli jo silloin, tästä on hirvittävän kauan, toistakymmentä vuotta pitkästi, kun silloin kun tätä, tätä keräystä aloitettiin, niin mullahan oli semmoinen, silloin kun se koulu loppui, niin mulle tuli tällainen, mä en tiedä tänä päivänä että mistä se tuli, kun Koulusta pyydettiin aina jonnekin laulamaan, ja meitä oli 12 oppilasta. Ja mä siinä huomasin, että hyvänä aikana ei osaa, kukaan ei osaa niin yhtäkään laulua siis kokonaan. Ja sitten huomasin sitä, että laulut sotkeutuu myöskin niin keskenään. Ja siinä mulle tuli se, että mä, mun, mun täytyy tämä tehdä. Ja siinä mä sanoinkin heti sitten, että ja sellaisena kuin mä oon oppinut, eli mä oon 50-luvulla syntynyt, niin mä haluan... Nämä laulut ja nämä tietysti sanat ei voi olla ihan tarkkaa, koska ei niistä voi kukaan sanoa, että missä ne ihan oikeat sanat on, mutta mitä on ollut käytössä. Niin se oli kuitenkin mottona, että mä haluan ne muuttumattomana kirjoihin ja kansiin, eli läpinuotinnoksena niin kuin minä ne laulan ja niin kuin olen ne oppinut. Ja sen minä olen näissä tässäkin toteuttanut, että tähän on ollut hirvittävän pitkä prosessi, että ollaan päästy tähän, että tämä, tämä kirja on nyt aikaan saatu, koska sehän oli tarkoitusta koko, koko kaikki ne laulut, mitä mä olin saanut koottua, että ne tulisi kirjoihin ja kansiin, mutta rahoitusyystä ne aina kumoutuja ja, kumoutu ja Onneksi nyt sitten saatiin tämä auki, että saatiin nyt tämä osa ainakin tehtyä. Ja kyllä tarkoituksena ennen kuin, ennen kuin olen ajatellut luovuttaa tätä asiaa, niin kyllä mä haluan kaikki nämä kirjoihin ja kansiin. Ja se oli tietysti niin kuin, se oli tavallaan tämmöinen, että se, mitä minä olen itse oppinut kuulemalla, näkemällä, niin Sen mä haluan jättää meidän tuleville sukupolville historiaan, että Suomessa on ollut tällainen heimo, jolla on ollut oma musiikki, tyyli ja on oma kieli ja on oma tapakulttuuri. Ja nämä on ollut minun mottoni alusta alkaen, että mitään ei näissä lauluissa muuteta. Kaikki sellaisena, mitä se on mahdollista, mitä minä olen oppinut, sen minä haluan siirtää tuleville polville.
1: Eli Sä Olet itse halunnutkaan hyvin tarkkaa nuotinnosta, Kyllä. koska tämä kirja on siis sellainen, että jotka kattanut, kattanut niin tämä on niinku hyvin tasolla tarkka nuotinnosta. Tästä pystyy opettelemaan ne laulut kuuntel- korvan ja nuotin kautta, just niin kuin hiljainen laulaa. Tämä ei ole ehkä niinku laulukirja jokaiselle ihmiselle, vaan nimenomaan semmoinen. Niinku Öö, musiikin tutkijoille ja musiikkia hyvin pitkälle opiskelijo- opiskelijo- opiskelluille ihmisille. Mm. Mutta se oli sun halu, siis. Nimenomaan Joo, ilman,
3: muuta, ilman muuta. Se on ollut tarkoituksena, että se täytyy olla niin just sillä tavalla, kun ne lauletaan niitä. Koska tämä musiikkihan on ollut ilman säästystä. Et mähän on oppinut nämä kaikki ilman säästystä, eli pelkistettynä, pelkkänä lauluna. Ei, ei meillä mitään reessä eikä kärryssä mitään soittimia ollut. Hyvä, kun mahduttiin itse sinne. <lopitikko> <lopitikko> Missä vaiheessa sulle tuli bändi? No miten kauan siitä on aikaa. Onhan siitä hyvän aikaa semmoinen 1996 mä lopetin koulun, Niin sen jälkeen sitä sitten lähdettiin niin kuin, Mulla oli ensin romani ja vähän semmoista nuorempaa... Nuorempia poikia oli pelissä, mutta tota, niiden kanssa se ei kovin pitkälle ei oikein ole onnistunut, että siinä, siinä tota, tuli vähän sitä, että nukuttiin vähän liian pitkään, eikä tultu harjoituksiin. Niin Nuoriso vähän ei asian tärkeyttä oikein ymmärtänyt. Mutta sitten valtterin tota, kanssa me on tehty jo kuinka kauan me ollaan Valtteri, me ollaan mietitty. No kato, kun mäkään en muista sitä. Eli Valtteri
0: Pruun täällä nyt muistelee, että 2000-luvun alussa Kyllä. olette aloittaneet. Kyllä. Ja missä vaiheessa tuli sitten Kiureli Samanlahti mukaan porukkaan? Itse.
2: Itse. Liityin yhtyeeseen 2000-luvun jälkipuoliskolla.
0: Hmm. Eli te olette tehneet yhdessä hmm. tällä triolla? Ainakin kymmenen vuotta. Ylikin. On
3: yli kymmenen vuotta tehty. On, on, on. Pitkästikin yli kymmenen vuotta. T-
4: paljon enemmän kuin Beatlesille mm. Yhteistä mm. aikaa.
3: Kyllä.
0: No mutta se sait tämmöiset vähän kiltimät pojat ja nyt voi mennä aikaisemmin nukkumaan. Niin.
3: No onko se
1: iästä kiinni vaan?
3: <laughs> no en mä vaihtaisin näitä kyllä mihinkään Beatlesi eikä mitään. <laughs> Ei missään tapauksessa. Annetaanpa uploadit sitten
0: Hille Grönfors Trialle. Kiitos.
1: Saanko vähän peruuttaa taaksepäin? Voitko kertoa vähän yleisöllä meille, että mitä sä ajattelet, että mikä se on se niin romaanimusiikin taitajien, kuinka paljon niitä on ja mikä se niin kuin kulttuurin tila sinänsä on, että kuinka se perinne tänään tässä ajassa on elävää ja hengissä?
3: Joo, kyllähän tuota, täytyy, täytyy tuota, todeta, että kyllähän nämä laulut on, on sillä tavalla saatu nyt esiintymisien myötä ja sitten varmasti tämä laulukirja herättää, herättää varmasti uutta, uutta tuota menestystä ja innostusta ihmisissä. Mutta kyllähän se meidän romani, romaniheimon keskuudessa, niin kyllä se aika, aika tuota vähissä on tämä romanilaulujen laulaminen, koska kaikilla on aika suuri, suuri niin kuin ihannointi karaokea kohtaan, ja sitten tätä vanhaa tanssimusiikkia, ja sitä kohtaan se on niin kuin, he ovat niin kuin suuntautuneet siitä päin. Ja kyllä se, samoin kuin kielen kanssa meidän nuoriso, Nuoriso puhuu mieluummin, ne puhuu englantia. Ne puhuu järjestään englantia, jota me keski-ikäiset ei taideta. Ja ruotsi on toinen kieli, että aika vähän kielelläkin on, että ei, ei, ei osaa. Ei osaa.
1: Mitä, mitä sä ajattelet, niin kun, että 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä, niin onko vielä uusia perinteen ylläpitäjiä, onko kielen ja näiden laulujen ylläpitäjiä?
3: No, kyllä mä uskon taas siihen tulevaisuuteen siinä mielessä, että kielestähän meillä on jo Vuolasadan Miranda ja siellä on Henry Heetman ja siellä on monia monia muita, jotka kielen kanssa on aika paljon tehty, tehty töitä ja on kirjallisuutta saatavana ihan yliopistoisella tasolla. Mutta tota, ja luulen varmasti, että itse ainakin ajattelisin näin, että nyt tämä minusta seuraava sukupolvi ei niinkään hirveästi ole kiinnostunut, kiinnostunut tuota romanimusiikista, mutta jo ehkä seuraava sukupolvi voi ollakin. Kun tässä on ollut muutamia pieniä tyttöjä munkin ystäväpiirissä, niin mun serkkujen lapsia, niin, jotka nyt on semmoisia seitsemänvuotiaita, niin siellä on yksi tyttö, niin hän juoksee mun perässä ihan ja Voi missä, missä mun ihanteeni on? <tos> niin, hän on ihan, ihan, ihan sekaisin siitä, kun hänellä on mun levyt ja, ja tuota, kuuntelee sitä jatkuvasti ja laulaa niitä lauluja. Erittäin, erittäin musiikallinen lapsi tanssi ja laulaa ihan niinku tyhjää jo. Että, mä oon odottellut tässä, että muutama vuoden päästä häntä voi ruveta kuljettelemaan lähempänä keikoilla. Että se on vielä niin pieni, ei oikein. Oikein sitten. Siihen voi vielä. Mutta kyllä, mä uskon, että ja sitten tietysti onhan tämä, ollaan me niin paljon esiin että aika paljon me on saatu niin kuin aikaan siinä mielessä tietoiseksi ihmiset, että meillä on olemassa Suomessa tällainen musiikki. Kun silloin kun mä ja vieläkin, niin ihmiset tuli kysymään, että Onko tämmöistä musiikkia olemassa? Kyllä sitä on. Mutta se johtuu siitä, että kun tämä musiikki on ollut ja kieli ja sama kuin tapakulttuuri, me ollaan oltu hyvin suppeen yhteisö. Ja syystä siitä, että kun me ollaan lähdetty sieltä Intiasta noin luvulla, meillä ei ole ollut turvaa muuta kuin toinen toisemme. Meidän on pitänyt pitää kiinni meidän tavoista, meidän kielestä, meidän musiikista. Siinä mielessä kukaan muu ei pääse siihen yhteisöön, koska me ollaan oltu turvattomia. Ja se se on heijastunut ihan tänne päiviin saakka ja heijastaa edelleenkin. Silloin kun ekalevy tehtiin, niin vaikka mä ymmärsin sen tärkeyden, Kuinka tärkeää se on, että nämä laulut tulee levylle ja myöhemmässä vaiheessa tietysti kirjoihin ja kansiin. Niin kyllä, minullakin oli koko ajan sellainen syyttävä tunne, koska ei, niitä ei ollut luvallista koskaan laulaa kenenkään valtaväestön kuulen tai opettaa kenellekään, samoin kuin kieli on tiukasti määritelty. Ja Ja puhumattakaan sitten tapakulttuurista, että että kyllä se on ollut semmoinen, se on tavallaan semmoinen kirjoittamaton sääntö ollut tänne sydämeen ihan pienestä lapsesta, että tämä on vaan meidän. Mutta sitten kun ajatellaan, että tämä on katoavaa, jollei tätä mihinkään kirjata ja, ja käytetä missään, niin totta kai se katoaa.
5: Mulla tulee ehkä kaksi pointtia tuosta mieleen, siis ensinnäkin siis just tämä, että kun, kun se niin kun nyt noin keski-ikäisten 40-50 sukupolvi on ehkä niin kasvanut just tällaiseen musiikkia iskelemään mm. ja sitten on perustettu kaikkea tämmöisiä, niin kun, mitä näitä no on vaikka joku suoran lähetys ja vastaavia bändejä, jotka kuitenkin on silleen aika niin populaaristi orientoituneita. Niin voisiko sitten ajatella, että tämä nuorten sukupolvi, että heillä on tavallaan semmoinen, että pystyy pystyvät lähestymään tätä perinnettä ikään kuin jotenkin puhtaalta pöydältä, että kun ei ole semmoista. Niin kuin, että se on ehkä niin kuin sillään, että vähän sama, että mitä vaikka itse on suhtautunut kansanmusiikkaa tai kun lähti harrastamaan kansanmusiikkia, niin että kun ei, ei ole niin kasvanut sen parissa, vaan se on tavallaan ollut niin kuin tietyllä lailla niin kuin vieras. Tai siis. Silleen, on ikään kuin vieraantunut omasta perinteestään, sit sitä niin sitten tavallaan... Sitten siihen kuitenkin niin kuin, haluaa uppoutua just sen takia, koska se on jotain tavallaan me- melkein menetettyä, ja sit sen haluaa ikään kuin jotenkin öö, lö- löytää niin kuin itse uudestaan. Ja sitten toinen, toinen juttu just toi, että kun, kun tiedetään, että, että välillä niin romanilaulut on ollut silleen hyvin niin henkilökohtaisia ja niiden esittäminen niin muissa yhteisöissä on ollut silleen tota hyvin kiistanalaista, niin miten se sitten, niin kuin, et, et, okay, käydäänkö tällaista keskustelua vielä vaikka niin silleen, e, tämän nuoren sukupolven keskuudessa, että onko tällaista ongelmaa nykyään olemassa?
3: Kyllä on. Kyllä se on sillä tavalla, että tota, tietysti tän ajan, mitä mä olen poikien kanssa esittänyt, niin koskaan ei ole tullut kielteistä, kielteistä, kielteistä niin päätöstä mistään eikä sanomista. Mutta sitten, että onhan se, onhan se edelleenkin sellainen, sellainen tota musiikki, että ja itsekin olen sanonut, nyt kun tuo laulukirjakin on tullut, että sehän on periaatteessa se on tehty niin romaneita Varten, periaatteessa, mutta sehän on myöskin julkinen. Mutta sitten, kyllä, mä olen maininnut, maininnut tuota siitä, että kyse esimerkiksi opiskeluissa ja Sipeliusakatemiassakin, kun ihmiset tekevät graduja ja muita, niin tietenkin voi käyttää. Mutta se, että olen sen verran maininnut kuitenkin, että hienovaraisuutta olisi hy- hyvä käyttää, että ei Romaanit, miten mä sanoisin teille, näin, että se tulisi, että ei me romaanit kuitenkaan sitten, se ei ole meistä oikein, sillä tavalla hienoa, jos, jos vaikka joku valtaväestön ihminen ottaa esimerkiksi tuosta laulukirjasta, jotko laulut ja menee, minä pidän musiikin konsertin. Se ei ole millään tavalla niin sellaista, se ei ole hänelle itselleen eikä se ole meille. Että ei, ei se, se on periaatteessa se on niin vieläkin sitä, että se on vain meitä varten. Mutta tietysti opiskelussa ja muussa sitä tietenkin, mä sallin sen käytön. Ja Tietysti jos niin kuin ammatikseen tekee niin kuin minäkin teen, niin se on ilman muuta selvää, että pojatkin, sen, pojatkin taitaa sitä.
1: En, entäs sitten se semmoinen, että jos sitä kauheasti muokattaisi, että jos vaikka joku nuori romaani tai sitten ihan valtaväestön edustaja, joku laulaja tekisi jonkun semmoisen täysin uudenlaisen sovituksen ja ottaisi tuota laulun ja opettelisi se hyvin laulamaan, mutta sitten ottaisikin sinne vaikka jonkun teknopiitin ja sitten ihan semmoisen niin muokkaisen ihan joksi muuksi, <tos> niin mitä sä siitä ajattelet?
3: Ei, kyllä mä sanoisin siihen, että kyllä mä olen ehdottomasti sitä, että ei. Joo. Ehdottomasti ei. Koska ne on perinnelauluja ja ne on tarkoitettu. Sitten tietysti voi omia juttujaan tehdä, mutta ei näistä.
4: Minulla oli semmoinen kysymys, pakitan vähän tähän niinku perinteeseen ja perinteen niinku siirtämiseen. Niin Onko sulla ollut esikuvia silloin nuoruudessa? Sä mainitsit eilen Telakalla keikalla, kun olitte bändillä siellä eilen. Kiitoksia oli muuten loistava keikka, sai miehen kyynelin. Ja tota, mutta mainitsit Enos Nestorin, jolla oli kuulema kaunein miesääni maailmassa.
3: Joo, kyllä mulla on esikuvia paljonkin, että mun on, täytyy kertoa, että mun isäni suku, vanhat ihmiset on kertonut, eihän niitä on nauhoitettu siihen aikaan mitään, niin tota, nehän on kertonut, että ne on kaikki ollut ihan valtavia laulajia, sekä miehet että naiset. Ja Kyllä mun täytyy sanoa, että sieltä mun musikaalisuus on, on niin peritynyt ja nämä laulut kaikki, mitä olen oppinut. Ja, ja tietysti sitten se, että mähän on aika paljon kiertänyt ympäri ämpäri, että kyllähän siinä on haaviin tarttunut kaikkialta muualtakin. Mutta tämä Nestorian eno oli siinä mielessä, että tämä oli semmoinen todella sellainen kaunis ääninen miesääni, joka laulo. Todella hienoja kappaleita ja nehän mä tietenkin kopioin heti jo silloin pienenä.
4: Onko Nestorilta siis säilynyt minkä verran kappaleita? Osaatko arvioida?
3: On. Siellä useita kymmeniä kappaleita. On. Ja sit tota, kun minulla on tämä loppu, loppu tota niin se alkuperäinen, niin mullehan on kirjoitettu kaikki ylös, mistä mä olen mitäkin saanut ja, ja mil, milloin mä olen oppinut ne. Ja että kyllä sitten, jos... Nyt saadaan, että saadaan se isompi, nämä loput nuotinnettua, niin kaikke, kaikki merkinnät tulee sinne myöskin.
4: Sitten mun tuli toinen kysymys mieleen. Tossa eilen illalla mietin ja sitten tuota kirjaa nyt selatessa, että siinä mainitaan äh, sun tää titteli Mestarikansan laulaja. Niin mm-hmm. ootko, tiedätkö sä, ootko sä tällä hetkellä ainoa Suomessa? Ainoa ihminen Suomessa, kellä on tämä Mestari titteli koska koska en keksinyt ketään muuta äkkiseltään.
3: No kyllä mä luulen, että en mä koskaan, kun ei se, siis äh, romaanille ei tämmöiset asiat ole, niin kun, se on tietysti mä kiito, olen kiitollinen siitä, että näistä suorituksista on, on tuota, huomioitu minua ja muuta, että, mutta meille se ei ole sillä tavalla, niin kun, mä, mä en ole semmoinen, että mä nyt olen Mestari laulaja, Mä oon laulaja laulajien joukossa. Nimenomaan. Niin.
1: Nyt on vähän itkettää. Ei
3: se ihan noinkaan mene. No hei,
1: miettikää yleisö vielä, onko yleisellä kysyttävää, jos nyt joku haluaa kysyä, niin voi.
3: Vaatimaton. Ihan to, tosi vaatimaton ja ihanaa, että, että on yksi, joka rohkenee astua lavalle ja näyttää taitonsa, koska mustas naiset yleensä tekee sen, kun laittaa lapsen nukkumaan ja, mm. ja yrittää saada kotona jotakin aikaiseksi, niin siinä yhteydessä yleensä. Mutta mä ihallen hiljaa syvästi ja me ollaan sukulaisia keskenään, kiitos vaan siitä. Kyllä. Isäni sukua. Kerrotko kuka vielä, kuka kuka puhi? Lahja Edus. Kiitos. Onko
1: muilla, muilla kysyttävää, tuleeko mieleen? Mulla on yksi kysymys ainakin, mitä mä voisin kysyä vielä sitten, pääset valmistautumaan, hengittelee keikkaa? Onko, miten Suomen valtio, koska jos ajattelee muita vähemmistöjä, niin kuitenkin kulttuuriset vähemmistöt saa aika paljon tukea, ei riittävästi, mutta jonkin verran, vaikka saamelaiset oman kulttuurinsa ylläpitämiseen, on kielipesätoimintaa ja monenlaista toimintaa, niin saako romaanit mitään tukea valtiolta siihen, että kulttuuria, ja koko sitä pakettia pidettäisiin elävänä.
3: No joo, täytyy vastata tuohon noin, että jos tuota niin, verrataan esimerkiksi saamelaisvähemmistöön, niin mehän emme ole lähelläkään samalla viivoilla, ei alkuunkaan. Mutta toki me saadaan, ja kyllähän mäkin olen saanut aika paljon, aika paljon että enhän mä olisi pystynyt, että Näitä lauluja kerätäessä useita vuosia tein ihan omilla rahoilla ja omilla menollani, että en mä saanut mistään mitään. Mutta toki mä oon saanut sitä avustusta ja, ja varmasti monet muutkin, että on, on varmasti, mutta pienissä määrin. Enemmälti tarvittais. Muistatko, kuka tätä rahoitti tätä, tätä nuottikirjan tekemistä? Se on kulttuurirahasto ja maailman musiikin keskus.
1: Aivan, niin se ei ole valtion rahaa. Ei se ole. on kuitenkin säätiön ei rahaa ole. ja semmoista, että, että sinänsä se ei ole niin ei ole, ei
3: ole, ei ole. tarvittaisiin.
1: Siitä varmaan ollaan yhtä mieltä. Siellä olisi kysymys. Odotetaan hieman. Mikkiä siirretään.
2: Sillä pitkällä ja kestävällä matkalla Intiasta
3: Eurooppaan, ovatko niiden kansojen musiikit sillä matkalla vaikuttaneet romaanimusiikkiin vai ei ole, jos on? Miten? Joo, tota... Meillä nyt lähinnä täällä Suomessa me ollaan säilytty. Mä oon aika paljon Euroopassa ollut Euroopan romanien kanssa ja ja Amerikoita myöten romanien kanssa tekemisissä. Kyllähän täytyy täytyy sanoa näin, että että meidän Suomen romanien musiikki on säilynyt puhtaampana. Eli Euroopan romanien musiikki on sekoittunut iskelmällisempään kuin meidän. Että onhan meilläkin... Hortokaaloa ja, ja tota, monia muita, mutta tämä musiikki on kuitenkin pysytellyt suojatumpana, koska me ollaan tultu tänne Perä-Pohjolaan silloin aikoinaan, niin meillä ei ollut sitä kanssakäymistä muiden eurooppalaisten kanssa niin paljon, ja siitä syystä meidän musiikki on säilynyt puhtaampana, kieli on säilynyt puhtaampana, ja sitten vielä kaiken lisäs plussaa, plussaa. Huomatkaa, missään muussa maassa ei ole tämmöistä asustusta kuin meillä Suomessa, romaninaisilla ja romaneilla. Kiitos.
1: Vau. Wow. Mä en tiennyt tätä, että tämä vaatetuskin on säilynyt niin Joo, kun Suomessa erityisesti.
3: On ja sitten tapakulttuuri. tapakulttuuri on erikoisesti säilynyt vahvempana kuin missään muualla.
1: Tämä Hieno,
0: hienoa, että pääsit tänne meidän kanssa keskustelemaan, ja vielä sanon tästä sun triosta, että te olette kyllä todella näkyviä ainakin kansanmusiikin kentällä, että kyllä Hilja Grönforst-trio aina huomaa, että teitä varmasti pyydetään keikalle, ja te olette tehneet näkyvää työtä, ja monta levyä, montako levyä teiltä on tullut? Kolme. Kolme levyä on tullut.
3: So, Koosteita on sitten tietysti eriksi.
0: Että mun mielestä tämä on ollut tosi hieno, hieno kyllä, tämä teidän, teidän niin koko poppoon mitä te olette edistänyt tätä ja tuonut meille ihania lauluja ja ja sitten eiliseltä keikalta haluan vielä kiittää sinua, että kun aina sitten puhut niistä lauluista ja haluat kertoa niistä taustoista, niin se on tosi tärkeää. ainakin minulle kuulijana, että saan tietää vielä enemmän
1: näistä. Niin, kiitos. Ja kiitos. Ja vielä haluan lisätä Anne-Marinen tuohon, mitä ajattelin aikaisemminkin, että Suomen kokossa maassa ja ylipäätänsäkin tällä hetkellä, kun monet perinteet on niin heikoilla säikeillä, ikään kuin pyörii, niin silloin se on tosi usein yhdestä ihmisestä kiinni, että jotkut asiat menee eteenpäin. Ja se tavallaan hiljantyö on sillain, niin kulttuurisesti mittaamattoman arvokasta,
3: sanoisin näin. Hän on uskattu tehdä sen. Joo, ja vielä jos saan sanoa tähän loppuun, että se oli tavallaan niin kuin velvoite minulle, koska silloin mä kymmeniä ymmärsin, että, että ja kun olin rakastunut musiikkia ihan pienestä lapsesta asti, niin tuota, tunsin velvoittena sen, koska mä oon kuulemalla kaiken oppinut ilmaiseksi. Mun täytyy saada jättää se historian, että meillä on ollut tällainen musiikkiroman heimossa.
1: Joo, viimeinen kysymys. Sitten meidän on ihan pakko päästä Hilja
3: vähän hengittämään.
1: Niin Hilja, olen
4: kuullut, että sinä olet laulanut
3: rohkeasti ihan
4: nuorena, sellaisia miesten lauluja.
3: Olen Ku- mä laulanut nuorena ja laula vieläkin. No
4: kuinka, kuinka paljon ärsytystä tai näppylöitä se on aiheuttanut kansalle? että Onko se hyväksytty luvalliseksi
6: nykyään?
3: No kyllä se on määrätyiltä ihmisiltä, ei se kaikilta ole niin, mutta kun mä teen työkseni tätä nyt. Kyllähän se alku oli mullakin sitä, että... Ja kyllähän se, niin kuin, se on kasvatettu tänne semmoinen kirjoittamaton sääntö, että me naiset ollaan naisia, miehet on miehiä. Mulla ollaan vielä sen verran vanhoillisia. Ne ei ole sovelijasta mennä laulamaan minun vaikka mä olen romani, huomatkaa. Ei ole sovelijasta mennä ihan mihin tahansa, jos jossain vanhoja miehiä. En mä mene laulaa mitään miesten lauluja. En. Että on semmoista hienotunteisuutta sinne niissäkin asioissa, tarvitaan.
1: Kiitos. Annetaanko uploadit ja jatketaan sitten? Kiitos. Kiitos. Eli me muistellaan tässä pieni hetki rahvaamusiikin kerhon taustoja, ennenkö, ennenkö Hilja Krönforssin ja Triion keikka alkaa. Nyt meillä on tota täällä perustajajäseniä, rahvaamusiikin perustajajäseniä yksi paikalla. Ja tämä perustajajäsen voisi ehkä vähän kertoa siitä, että miten, miten musiikin kerho on syntynyt. Miten, koska, miksi?
4: Niinpä. No, Kerho perustettiin 20 vuotta sitten, mutta se lähti sellaisesta ajatuksesta, kun olin muuttanut Tampereelle opiskelemaan musiikin tutkimusta tai etnomusikologiaa kansanperinteen laitokselle silloiselle, niin vietettiin muutaman opiskelutoverin kanssa iltaa Tampereen baarissa, taisi olla Sputnik-baari tuossa keskustorilla. Ja tota, siinä oli siis Tuuli Talvitie ja sitten Juho Koiranen oli tässä seurueessa ja sitten mietittiin, että oispa nastaa, että tota, tämmöisessä urbaanissa kaupungin sykkeessä olisi kansanmusiikkia tai mitä ikinä se kansanmusiikki nyt sitten tarkoittaakaan, mutta siis tänsä perinteiseen pohjaantuvaa niin musiikkia verrattuna semmonen, niin muulle virkeille kaupungin ö, musasykkeelle ja tota, ja sitten tota, niinku siinä sitten sitä, niinku kehiteltiin sitä ideaa sit sen illan ö, tota, aikana. Ja sit aika jälkeen, sitten aika nopeasti jälkeen päätettiin, että no niin, että järjestetään tämmönen klubi jossain. Ja siihen aikaan, telakka, ravintola telakka oli erittäin semmoinen niinku, tärkeä, tämä on se yhäkin, mutta silloin varmaan se oli korostetusti tärkeä, koska siellä oli. Todella monennäköisiä klubeja, siis hyvin kokeellisen musiikin klubeja, mutta siis monen näköistä tämmöistä aktiivista musatouhua. Niin sitten me yhtenä päivänä sitten käveltiin sinne. Että se tuli ekan mieleen ja sitten kaksi käveltiin Telakalle. Ja sitten me, mä olin ja miettinyt... siellä oli
1: ohjelmapäällikkönä silloin.
4: No Markku Peltola ja Tanja tota, Räikki. Ja, ja, siis Sakari Luoma mun muistaakseni, ja tää kolmikko olikin siinä kulmapöydässä sitten, kun me astuttiin sitä ovesta sisään. Ja sitten mä olin harjoitellut tämmöstä pitsausta, että hei, että mulla on aivan loistava idea. Ja, ja, tämm, ja sitten tämmöstä hölötystä sit siihen, mutta ne, ne kohtelisesti kuuntelisi sen loppuun, että joo joo joo, että, niin kuin, että milloin te haluatte järjestää. Se ne antoi meille niin kokeeksi kaksi kolme iltaa. Mä just luin sen eilen jostain vanhasta haastattelusta, en mä muuten olis muistanut. Ja sitten, että keksikää vaan klubille hyvä nimi ja sitten ruvetaan
2: tekemään. Markku Peltala siitä, ihana, että, että silloin kun hän toimi ohjelmapäällikkönä, niin mitä tahansa sinne tarjosi, niin hän aina kysyi, että onko se sellaista jotain omituista surinaa. Ja sitten jos sanoit, että on, niin hyvä, otetaan se.
5: <tos-> Tänä vuonnahan 20 20-vuotisjuhlia on juhlunut myös siis tämä Arttu Partisen Mentala Alaska, joka myös aloitti tällä kalta sehän on juurikin omituisen surinan. Jonkinlainen pitkän perinteen klubi, niin telakka on kyllä synnyttänyt kaikkea sekavaa.
4: Nimenomaan.
1: Mistä se nimi tuli?
4: No, varmaan siitä, että me mietittiin, että, että jos se olisi kansan musiikkiklubi, niin sitten se ei olekaan hei seksy. Ja sitten, tota, sitten me oltiin, koska oltiin juuri tuoreita innokkaita. Tota, musiikin tutkimuksen opiskelijoita ja oltiin kaikki suuntauduttu, suuntauduttu siis kansanmusiikin tutkimukseen ja muutenkin siis harrastimme ahkarasti kansanmusiikkia. Niin, niin oltiin luettu sitten tätä etnomusikologian tämmöistä metodologiaa, tai, ää, siis mitä? musiikin tutkijan tämmöistä metodologian opasta, mikä sitten tämän teoksen nimi on, mutta kuitenkin, missä sitten käsitellään musiikin, kansanmusiikin tutkimusta hyvin laajasti. Ja, tota, Ihan kohta pääsen siihen, mutta sitten siinä oli semmoinen artikkeli, missä pohdiskeltiin tätä kansanmusiikki-termiä, Että 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 voiko se olla joku muu kuin kansanmusiikki, että talonpoikaismusiikki, että kuvaisiko se joku toinen termi paremmin sitä kansanmusiikkia ilmiötä ja tämmöistä kulttuurista ilmiötä. Mutta sitten siinä puhuttiin siis rahvaan musiikista. Niin sitten siitä se on pöllitty, koska mun mielestä rahvas on jotenkin kaunis ja semmoinen niin kuin seksy-sana. Ja tuota, Heikki Laitisen artikkeli oli siis tämä.
1: Joo. Mimmaisia ne oli ne alkutaipaleet silloin? Tota, tuliko sinne heti väkeä ja miten, ne, miten se alkoi? Koska itse on siis kasvanut Tampereella ja aina tätä toistelen, että Tampere ei ole ollut mitenkään kansanmusiikki ystävällinen, ystävällinen kaupunki. Täällä ei ole itse ollut, käynyt konservatoriot, musiikkiluokat ja muut, ja ei ole kyllä kansanmusiikkiin tarvinnut törmätä opiskeluaikoina ennen, sitä, ennen kuin eksy sinne kansanperinteen laitokselle opiskelemaan. Ja tota, miten, se, miten, se sitten niin kuin, miten sinne saatiin ihmisiä täällä, ei niin kansanmusiikkikaupungissa,
4: No, se onkin mielenkiintoinen kysymys, siis heti ekasta klubista lähtien siellä oli hyvin porukkaa. Se jotenkin tässä paikallismediassa meni aika hyvin läpi, että mun mielestä siinä ek- ekan klubin tiimoilta oli lehtijuttuja ja varmaan paikallista TV-haastattelua ja tämmöstä. Mm, jostain syystä, ehkä se syy oli se, että minä kirjoitin viisi viisisivuisen lehdistötiedotteen, joka oli tiivistetty varmaan kymmenen sivuisesta. Ja sitten tuota, faksilla lähettelin sit sitä te, te, tota, tiedotusvälineille, ja to, ainoa ihminen, nyt mä kerron tämän jutun eilenkin, mutta a, ainoa ihminen, joka siihen tarttui, oli Tamperelainen pitkällinen musiikkitoimittaja Jussi Niemi, joka oli selkeästi lukenut sen alusta loppuun sen homman, mutta tuota, sitten olen oppinut tiivistämään. Tai itse asiassa Juho Koiranen, joka oli tämmöinen niin hyvin toimittajahenkinen, ja tota, paljon niin kuin jäsentyneempi ajattelultaan kuin, ja ilmaisultaan kuin minä, niin sitten hän otti sitä aika nopeasti tämän meidän tiedottamisen haltuun. Ja sitten niitä olikin itse juhon näitä lehdistötiedotteitakin oli siellä kansiossa. Nämä olivat hyvin semmoisia jämäköitä heti.
1: Nyt meillä on muitakin täällä. Saatiin myöskin tähän tiimiin Jenni Lares. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava olla tässä mukana. Haluaisiko muut muistella vähän, mitä tulee mieleen näistä Rahvaa musiikin kerhon vuosista? Siis se on hämmentävää, että me ollaan pohdittu tässä, että varmaan missään muussa kaupungissa Suomessa ei ole 20 vuotta pyörinyt tämmöinen. No eilen
0: eilen sanoin näin, kun eilen aloitettiin jo näitä juhlaillallisia tuolla. Telakalla tai Juhla-Iltamia niin, että tämä mun mielestä raavaa musiikin kerho ja onkin, eikä vain minun mielestä, mutta se on Suomen ainoa klubi, joka on jatkunut yhteen menoon säännöllisesti ilman taukoa ja se on ollut koko ajan samassa paikassa, että missään muualla Suomessa, Suomen kaupungissa, ei edes Helsingissä, vaikka siellä on sipeliusakatemian Akatemian kansanmusiikin aineryhmä, joka on myös järjestänyt tietysti aikoinaan taikailtoja. ja siellä sitten järjestetään perinnänarkkuklupeja. Mutta, mutta tämä rahva musiikin kerho on nyt onnistunut jossain. Enkä mä tiedä mikä se on, onko se sitten sitkee sitkeät työmyyrät ja se, että siellä on vaihtunut aina porukka. Et Pekko ja Juho ja Tuuli oli silloin alkuaikoina, mutta kun maan oon tullut remmiin 2005, niin ei teit mun mielestä enää ketään silloin juurikaan näkynyt. Et siinä oli tapahtunut jo muutos ennen sitä. Ja sitten äh, 2013 eilen Mikaelin kanssa juuri Mietittiin, niin me tehtiin vaihto, että Mikael tuli mun tilalle. Et mä olin sitten sen kahdeksan vuotta. ja Nyt mua ei ole taas näkynyt siellä, mutta sä oot nyt ollut sitten siihen asti. Tai tähän asti siitä 2013 vuodesta.
5: Täytyy sanoa, että on ollut Annemarin tuota, vaikutuksen alaisena hyvin vahvasti, koska tuota, mä en oikeastaan muista, miten mä päädyin mä sa- Raavikseen. Mä, mä muistaakseni
0: tota, jotenkin... Sanoin, että et, et sähän nyt heilut täällä Tampereella ja oot kiinnostunut asiasta, että niin. mä nyt vakavasti haluan heti jättää pois. Mä olin, tämän, valitsin, yleensä tein sen ohjelman. Et mä haluan tähän nyt joku, joka rakentaa tämän ohjelman ja mulla oli vahva ajatus, että sä pystyt rakentamaan musiikin illan ohjelmat. Ja mä aika voimallisesti sanoin, että tässä on sulle duuni, ole hyvä. Ja mä muistaakseni niinku häivyin saman tien, että mä en mitenkään jäänyt sua siihen auttamaan, koska jos mä oisin jäänyt, niin sit mä oisin jäänyt, että...
5: Ja ja niin kuin, tuota, aina tällaisissa tilanteissa kannattaa viitata kummeliin koska kummelissa on se sketsi, missä se työnohjaaja tulee haukkumaan työntekijät tyyntekijä. työntekijät vastaavat että selvä <tos> niin mä varmaan olin
6: just tälleen. Joo, mä voin, Koska... mä, mä voin vahvistaa tämän. <tos> mä oon ite, tota, ite tullut rahva musiikin kerhon toimintaan kymmenen vuotta sitten, silloin kymmenvuotisjuhlien aikaan. Ja Annemarin kanssa samassa hallituksessakin silloin, silloin oltiin. Ja Anne-Mari on johonkin kokoukseen tullut Melli. Rahvaan rahva radio. Rahvaan musiikin radio, milläs nimellä?
0: Sekin on ollut. On? Sekin on
6: ollut. Joo, siis Rahvaan rahva radio, radio oli tota, siinä oli, oli tota, 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 yksi hallituslainen, joka, josta tuli sitten toimittaja, hän, hän ää, radio-ohjelmaa teki yliopiston moreenikanavalle. kanavalle Anne-Mari tuli sitten kokoukseen, että kun Tiina, Tiina sitten jättäytyi aktiivitoiminnasta pois, niin että Anne-Mari tuli kertomaan, että hän on löytänyt tämmöisen Mika, Mikael ottaa rahvaa radion haltuunsa. Selvä. Ja siitä jonkun ajan kuluttua Anne-Mari tuli kokoukseen, että no, Mikael on nyt meidän uusi ohjelma vastaava. <tos>
0: Näin ne wow. hommat vaihtuu. Kyllä. No, siis, va- Olen va- siis Suomen tapakin rava- rava- tuottaja. No, niin.
2: mä voin kertoa vielä kulissien takaa, että kun Mikael haki yliopistoon opiskelemaan ja oli kakkosvaiheessa, eli haastattelussa siellä, ja mä olin siinä haastatteluraadissa, ja kun Mikael oli lähtenyt siitä, niin me joo, sälytettiin sille kaikki tällaiset <laughs> hommat ja muut, muut tamperelaiset asiat, että sinähän on aktiivinen nuori mies, että sille kaikki hommat. Joo, siis muistin
4: vaan nyt, kun tuli puheeksi tämä radio-ohjelma myös, niin sitten minä ja Juho myös oltiin tekemässä sitä sitten aikanamme. Herttaista touhua oli se.
0: Mulla on tämmöinen muistikuva, mä en ole itse ollut paikalla, mutta 2004 oli siis Rahvas Aid, ja silloin juhlit tai silloin oli mukana, ja silloin juhlittiin rahvis viisi vuotta, ja silloin lanseeras Hannukella tämän mahtavan sivulavankin, jossa sain itse esiintyä parillakin pändillä ja silloin yritettiin kerätä rahoja, koska rahviksen rahat oli vähissä, ja sillä aidilla niin yritettiin saada vähän rahoitusta seuraavalle vuodelle, ja seuraavana vuonna sitten taidettiinkin jo perustaa yhdistys, ja sitä rahaa oli pikkusen jäljellä sieltä aidesta, mutta tätä ennen vuotta aikaisemmin oli tapahtunut niin, että, että kyllä on niin kansanmusiikistakin on pidetty kiinni, että mitä se kansanmusiikki ja rahvamusiikki voi olla, koska eräs sähkökitaransoittajan jo yleisön joukosta joku oli käynyt, onko tämä sitten tapattu 2002, 2003 niin käynyt siis vetämässä sitä sähkökitaraa pois sieltä lavalta. <tosikki> Et,
4: en, rahvamusiikin
0: kerho illassa. <tosikki> näin kerrottiin siellä rahvassa aidissa, kun muist, siellä joku muisteli jotain keikkaa, niin siellä muisteltiin tämmöistä, mutta nythän mä oon vaan kuullut tämän muistelun. Jännittävä. Sähkökitarra
4: pois. <tosikki> Niin, no mun pitäisi ah, varmaan kerros. muistaa. Se on ehkä ollut niin järkyttynyt.
6: Joo, tämä on ollut edelleenkin sellainen asia, mistä me keskuste- keskustellaan ne niinku taiteelliset valinnat ja nimenomaan se, että toisaalta tämä musiikki nimenä on paljon laajempi, että jos me oltaisiin kansan, kansanmusiikkiklubi niinku nimeltä, niin... No, sekin on hyvä kysymys, mitä se sitten niinku mahdollistaa ja mitä, niin. mikä, mikä niinku sen linja on, mutta tämä musiikki mahdollistaa sitten paljon enemmän ja myös sitten sen, että siitä voi tehdä vähän oman näköisensä, että kuka siitä bändejä sitten buukkaa ja, niin, ja sit missä järjestyy. Nime- ja se täytyy tästä nimestä myös sanoa, mikä tässä tuli, tuli ihan tähän. Muistelun alkuun tämä Heikki, Heikki Laitinen, joka on siis nimennyt sekä Suomen, Suomen vanhimman kansanmusiikkiklubin että Suomen ainoan kansanmusiikkipodcastin. Eikö tämä surullista köyhää nöyrää ole myös laitisen määritelmä suomalaiselle kansanmusiikille? Ja, ja Heikki, Heikki Laitinen, Laitinen esiin, esiintyy. esiintyy tänään. Tänään meillä no podcastin kuulijoille tämä tieto tulee liian myöhään, mutta lauantaina 16, 16. marraskuuta sitten Telakalla meillä jatketaan näitä juhlallisuuksia. Siellä on, siellä on Heikki Laitinen primitiivisen musiikin orkesteri Primon riveissä, missä myös Rauno, Rauno Nieminen ja, 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 ja. Mä aina unohdan kolmannen. Hannu Saha on siinä kolmantena.
0: Ja sitten että kun on ollut tämä Rahvan radio ja sitten Rahviksessa on ollut aina niitä tanssitupia välillä, ainakin siihen aikaan kun meikäläinen oli hommissa, niin niinä vuosina oli ahkerasti tanssitupia. Ja viime
6: vuonna meillä oli ihan tanssitapahtumia.
0: Totta. Joo. Ja, et tanssi on ollut aika lähellä Rahvan musiikin
1: kerhotoimintaa. Ja, ja jamit, te on jameja myöskin. tällä
0: hetkellä ja toiminnassa.
1: Ja on tällä hetkellä toiminnassa myös kyllä. Ja se jami-homma on kiva, koska siinä on ollut erilaisia syklejä. Nyt ne on ollut taas, välillä on ollut se, että on, on tosi paljon soittajia, välillä vähän vähemmän, mutta aina vähän elää. Että sekin on hauska, että se on pysynyt Ja silloin kun mä, mä olin... Mä olin
0: aktiivisesti mukana, niin oli myös tämmöinen henkilö kuin Riikka Svanperi. Joka on
1: meidän
6: kunnia Kyllä.
0: Ja Ri, Riikka halusi ehdottomasti tuoda niin kuin lapsille myös rahvaamusiikkia. Ja täällä Metsossa taidettiin järjestää ainakin kolmena kesänä ihan tämmönen ilmanen rahvaamusiikin tapahtuma. Ja sitä ennen sitä järjestettiin parina kesänä muissa paikoissa. Mutta, mutta ne oli mahtavia. Tämä oli ihan täynnä aina tämä Metso kaksi kerrosta täällä kirjastossa. Ja täällä oli työpajoja lapsille ja konsertteja ja ilmapalloja ja kaikkea riehaa. Ja, ja tota sen mahdollisti se, että miksi se pystyttiin tämmöinen vapaaehtoisten yhdistys ilmaiseksi tarjoamaan kuitenkin niitä esiintyjille ja työpajan tekijöille maksettiin, niin se mahdollisti silloin oli sellainen rahoitus, että pystyi hakemaan valtiolta lasten kulttuuriin tukea. Ja rahva-musiikin kerho sai aina tuen, ja me käytettiin se jokaista penniä myöten, se tuki niihin esiintyjiin ja työpajanpitäjiin. Ja se myönnettiin tota, valti, niin koko koko Suomeen. Sitten Rahvamusiikin kesä loppui siihen, koska se raha jaettiin maakuntiin ja maakunnat rupesivat jakamaan. Joten silloin Tampere katsottiin liian niin kuin, isoksi paikaksi ja haluttiin jakaa ympäristökuntia. Rahvamusiikin kerho ei enää koskaan saanut sitä lasten kun se tulikin maakuntien jaettavaksi, koska ongelmana oli se, että se tarjottiin Tampereella. Että myös pitänyt mennä tarjoamaan johonkin tähän ympäristökuntaan. Mutta aika aikaansa kutakin, eikä varmaan nyt ehkä sit ole niitä... Riikkoja järjestämässä, mutta silloin oli Riikan ansiosta meillä oli tosi hienot la- lasten musiikkijutut.
4: Niin, ja silloin ihan alkuaikaan, niin tämäkin on tämmöinen juttu, minkä monesti olenkin jo kertonut, mutta ö, eihän meillä mitään rahaa ollut, ja sitten tota, aika paljon niin kuin omista opintotuistamme sitten <laughs> niin kuin kerättiin niin kuin meidän kolmen. Että, ja, 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 sitten, tota, mutta se on jäänyt mieleen Juho Ko- Koirasesta myös hieno tämmöinen niin kuin positiivinen asenne tota, tiukkojen tilanteiden niin kuin edessä, että me saatiin joltain Tampereen äh, tamperilaiselta rahoittajataholta 300 markan apuraha vuoden klubien järjestämiseen. Ja sitten minä olin hieman niin yllättynyt, että no jopas, että mitä me tällä tehdään, mutta sitten Juho oli sille että se on parempi kuin ei mitään. Ja hän oli oikeassa. Tähän
6: tähän väliin ehkä ehkä myös, niin kuin eilen eilen asiasta vähän vähän keskusteltiinkin, niin tästä 20 vuodessa tilanne on muuttunut ja just esimerkiksi yhdistys mahdollistaa sen, että voidaan hakea näitä apurahoja ja aika pitkälti meillä sitten onkin... onkin Ollaan onneksi saatu, saatu, saatu apurahaa toiminnan pyörittämiseen ja tätä tätä juhlavuotta meitä on ollut rahoittamassa. Taike, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan rahasto ja musiikin edistämissäätiö. Ja siitä erittäin lämpimät kiitokset, koska suurin osa meidän näistä apurahoista menee ihan suoraan artistikuluihin. Meillä välillä ostetaan kokouspullaa, mutta melkein kaikki muut rahat menee sitten suoraan esiintyjien kuluihin.
0: Ja ansaitsette ne pullat, koska tehän teette vapaaehtoistyönä tämän kahdeksan klubia vuodessa. Eiks vaan tänne? Jo, joskus yhdeksänkin. Mutta. Niin ja niissä on aina kaksi ammattibändiä jokaisessa klubissa ja te maksatte palkat ja teillä on kaikki palkan maksut ja kaikki on teidän yhdistyksessä. Että ei tarvi sinne kun tulla vaan mikrofonin eteen toteuttamaan taidetta, niin Uploadit A- vielä Raavamusiikin kerron työmyyrille.
4: Hei.
5: Kiitos. Onne, onneksi Anne-Mari myös aviomiehesi on erinomainen rahastonhoitaja.
0: Hän on muuten ollut aika kauan. Hän on, ollut erittäin hän on kauan. 2005, kun yhdistys on perustettu, ryhtynyt rahastohoitajaksi hän on edelleen, että siinä onkin aika I, moista. Petri Kyllä,
1: myös pieni. Kyllä. Kyllä. Kyllä.
5: Mut ei, semmoinen puh- homma tuli, tuli mieleen, että kun, kun on paljon pohtinut niin sitä, että myös tavallaan niinku harrastajatasoisen, puhun nyt siis harrastajatasoisesta vain sen takia, että me emme saa palkkaa tästä, niin... Uh, keikkajärkkäilyyn, niin semmoiset sellaista niin kuin, no ei voi sanoa, että rahvisyntä olisi kovin epäkiitollista hommaa, koska me saadaan joka vai- välissä. Välillä ei saada niitä apurahoja, mitä halutaan, mutta saadaan kyllä niin hirveästi kiitosta ja harvostusta se on totta kai siis ja yleisöä. ja yleisöä. Mutta niin kuin silleen, että, että me, me kaikkia, tai suurin osa meistä, jotka olemme tässä vuosien varrella tähän toimintaan mukaan tulleet, niin mehän ollaan tullut silleen aika valmiiseen pyytään, että on ollut niin jo sitä niin back ja sitten on ollut niin kuin toimintakertomuksia vuosien takaa ja kaikkea tällaista näin. Että niin kuin, että silleen se, se jatkuvuus on, on niin kuin mahdollistunut hyvin juohevasti verrattuna siihen, että kun tuolla Kokkolan päässä kulttuuriyhdistys Hulinalla järjestimme muutaman vuoden muutamatkin festivaalit ja ne tapahtuivat silleen. Totta kai meillä oli siinäkin erinomaisia yhteistyökumppaneita ja saatiin niin keikkapaikko ilmaiseksi käyttöä niin päin pois. Niin, tota, niin totta kai se on kuitenkin eri, eri homma, että on joutunut, että on joutunut öö, niinku silleen luomaan sen tavallaan täysin tyhjästä. Ja siinä niinku huomaa sen eron, että miten järkyttävän määrän duunia joutuu tekemään edes siihen, että saa sille niinku paikka järjestäjälle niinku myytyä, että hei, tämä kannattaa järjestää. Niin se
6: on niinku jännä perspektiiviero. Joo, joo, ja meillä on aika, aika tota, niin kun eri vaiheissa mukaan tulleita tällä hetkellä aktiiveista. Petrin lisäksi myös Hyytiä EVA Eeva on ollut, ollut sieltä 2005 yhdistyksen perustamisesta lähtien edelleen, edelleen mukana. Mä oon itse tullut sen 10 vuotta sitten. 2013 me saan siinä samaan aikaan, kun Mikael tuli, niin tuli muutama muukin aktiivi, aktiivi mukaan. Ja tuorein on viime vuodelta, <laughs> että tässä on, on tota, sinänsä myös, myös aika... aika eri vaiheissa mukaan tullutta porukkaa. Ja haluan näin podcastissa sanoa myös, että tämä saa tulla mukaan. Meillä on aina ovet aukeet, jos kiinnostaa musiikin tuottaminen ja kuunteleminen ja apurahojen haku ja muu. lipunmyynti niin Lipun Ja kaikki, kaikki muu, mikä tähän liittyy, niin tänne saa ehdottomasti tulla, tulla, mukaan. tulla
0: mukaan. Mä haluaisin nostaa, vielä esille tämän yhden asian, mistä ei ole puhuttu eikä puhuttu eilen, eilenkään tuolla klubiillassa että alusta asti on tallennettu kaikki rahvamusiikin kerhon illat. Ja, ja on mun mielestä myös ihan mahtava arkisto, että tästä 20 vuoden klubiillat löytyy kaikki äänitettynä äänitallenteina. Kyllä. Jos siitä joku sitten keksii, että haluaisi ruveta vaikka tutkimaan tai jotain, niin sitten löytyisi ihan mieletön, mieletön arkistoaineisto. Tämä on mun mielestä aika hieno, hieno keksintö ollut silloin sieltä alkuaikojen porukalta. Ja sitten se, että se on nähty tärkeänä myös, kun on tullut aina uusia tekijöitä, niin on nähty tärkeänä, että halutaan jatkaa tätä tallentamista. Ja tosi ahkerasti olette aina edelleenkin siellä aina tallennuslaitteet laulaa.
4: Joo, ja monessa formaatissa ainakin alkuaikana oli C-kasettia,
6: DAC-nauhaa. <tos> siitä ollaan luovuttu tässä vuosikausia. <tos> <varrella. tos>
0: Eli tarvitsisiko tar- nyt sitten tehdä tämmöinen niinku yhtenäistäminen, aineisto on tämmöinen jossain vaiheessa?
4: Kyllä, jossain se arkisto seilaa. <tos> se on toimi- s- toimittimielestäni.
1: Kuulut tällä hetkellä.
4: Okei. Okay.
1: Meidän tarvii kohta pitää pieni roudaus tauko ja päästää Hilja Kronfors lavalle mutta onko yleisöstä kysymyksiä? Haluaako kukaan kysyä Rahvaan musiikin kerhon tiimis, tiimiltä mitään? mitään? Tuleeko mitään mieleen, mitä haluaisi kysyä? Sillä,
2: Sillä aikaa kun mietitte, niin mainostetaan siis vielä, että tänään Rahvaan musiikin kerhon 20-vuotisjuhlan toinen ilta ravintola Telakalla kello
6: 21 aloitetaan. Siellä on 21. ensimmäisenä tää primitiivisen musiikin orkesteri Primo, sen jälkeen Kympiltä Armas. Tämähän tai paimen musiikkia. Ja koska arkaaisissa fiiliksissä jatketaan, niin sitten viimeisenä on Class of 99 Extended Edition, jossa, jossa on... niin vanhoja, <tos> että lasketaan jo arkaiseksi vai mitä? Samaan tämän? Kastiin, kastiin Heikki sen kanssa. pyhitään teistä ensi pölyt ja sitten pääsette lavalle. <tos> Podcastista suurin osa
1: on ilmeisesti tänään illalla lavalla. No, pieni osa.
3: Tuota, hei,
1: vielä nyt lopetetaan, mutta jos Pekko haluaa sanoa jonkun ainoana perustajajäsenä, joka on paikalla, niin jos haluat sanoa jonkun ihanan parhaan hetken, mikä sulle tulee näiden 20 vuoden aikaa, että ota ajatellut, että onneksi ollaan järjestetty tätä rahvaamusiikin klubia, niin kerro meille vielä se muisto ennen kuin lopetetaan.
4: No, kyllä mun keikka eilen oli semmoinen, että tuli ihan oikeasti kyynän silmään just sen takia, että onpas mahtavaa, että tämmöinen on, on näin kauas kantautunut. Mutta mm, semmoisen äh, ehkä yksi ikimuistoisempi keikko oli varm- aika sieltä alkupäästä, niin Erkki Rankaviidan ensimmäinen esiintyminen rahvaa musiikin kerrossa. Erkki Rankaviita oli myös tämmöinen tota, eteläpohjalainen kansanlaulaja-hahmo, jolla oli kans Hirve lauluvarasto ja tota, ihana, ihana ääni. Ja se oli tota, tämän, ahti. Kuka oli tämä luottohanuristi?
0: Ahti jotain, Ahdin
4: jo. kanssa oli silloin siellä, mutta se oli, oli mahtava oli ihan tupa täynnä. Ja kaiken näköistä ihmistä, semmoista niinku yöstä illassa kulkevaa baari-ihmistä. Niin sitten kun se Erkki aloitti laulamaan, vanha mies jo silloin oli, niin Koko tupa hiljeni ihan täysin ja sitten ne soitti sen reilun tunnin tai puolitoista jotain. Ihan hipihiljaa, hyvin intensiivinen ilta oli
6: silloin kuulostaa loistavalta, jos tämmöisiä vastaavanlaisia kokemuksia kyllä säännöllisesti rahviksesta edelleen tulee, että on niin valtavan hienoa, hienoa sitä kuunnella. Mainostan vielä, koska pitää mainostaa, ää, etenkin podcastin kuulijoille, mutta myös teille kaikille kuulijoille täällä Metsossa, niin meillähän on vielä joulukuussa sitten ää, juhlavuoden päättävä klubi, torstaina 12.12. Siellä on pieni esiintyjä ja muutosolua aikaisempaan tiedotukseen. Sinne tulee Saamelainen Vilta, ja heidän lisäkseen sitten AP-sarjantoja Arto Järvelä-duo. Sinne torstaina 12.12. telakalle yhdeksäksi. Tervetuloa.
1: Hyvä. Kiitos yleisö kotona ja paikalla. Nyt aplodeja roudausta ja kiitos myös Metson musiikkiosastolle paljon. Kiitos. 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 Kiitos.